0: Deutschlandfunk, Wirtschaft am
1: Mittag.
2: Mit Sandra Fister, guten Tag. Das Wichtigste vorneweg, Sie haben es auch gerade schon in den Nachrichten gehört. Bahnkunden müssen sich auf einen Streik einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat erklärt, ihre Tarifverhandlungen mit der Bahn seien gescheitert. Also kommt es zum Streik. Wann genau, das steht noch nicht fest. Wir halten sie auf dem Laufenden, soweit wir Näheres wissen. Kommen wir erstmal zu Apple. Apple hat eine riesige Fangemeinde, vor allem unter Gutverdienern. Aber zuletzt haben sich einige App-Entwickler und auch die EU-Kommission auf den Konzern eingeschossen, weil Apple zu viel Macht habe. Und das finden manche Anleger, weil es zu wenig Innovationen hervorbringe. Auf der Entwicklerkonferenz, die gerade stattfindet, wird klar, es gibt Neues, aber kein neues iPhone, absehbar und keinen neuen Mac. Hat Apple also noch genug zu bieten? Viktor Goldger schaut näher hin.
3: So klang es, wenn Nutzer in den 90ern ihren Macintosh benutzt haben, den Rechner aus dem Hause Apple. Der war einfach zu bedienen und damals eine Revolution. Werner Gill erinnert sich an seinen ersten Apple-Moment.
4: war sicher vor über 30 Jahren, wo wir im Institut die ersten Macintosh-Computer bekommen haben. Und das waren ja für uns damals die ersten Computer überhaupt, mit denen wir zu tun hatten. Diese kleinen grauen Kästen mit einem ganz kleinen Bildschirm mit grüner Pixelschrift.
3: Gil ist sofort zum Apple-Fan geworden. Ende der 90er der iMac mit buntem Gehäuse. Ende der Nullerjahre dann das iPhone, dann die Apple Watch. Gil hat fast alles zu Hause. Aber so richtige Innovationen, die lassen seit einigen Jahren auf sich warten.
4: Es ist natürlich ein riesen Goliath geworden, der auch ein bisschen schwerfällig geworden ist. Das ist auch klar. Es ist keine Garagenfirma mehr. Wahrlich nicht.
3: Das sieht nicht nur Apple- Werner Gill so, das meinen auch die Analysten an der Börse, Tech-Experte Roland Fiege zum Beispiel, weiß, der technologische Sprung von einem zum nächsten iPhone wird immer kleiner.
0: Naja, es ist natürlich schwierig. Man hat ja, was das Smartphone angeht, alle Formfaktoren, also möglichst groß und dann wieder ein bisschen kleiner, möglichst teuer und dann wieder ein bisschen günstiger. Eigentlich alles durchgespielt, aber die großen Asse im Ärmel bei. Apple, die liegen ja nicht nur bei den iPhones. Also da gibt es ja noch wesentlich mehr äh, wichtige Bereiche. Und äh, was Geräte angeht und, und neue Devices angeht, äh, lassen wir uns mal überraschen.
3: Die alljährliche Entwicklerkonferenz war jetzt eher eine Enttäuschung. Kein neues iPhone, kein neuer Mac. Stattdessen lassen sich nun Texte in Bildern automatisch erkennen keine Revolution und aus Börsensicht auch kein Ertragsbringer. Das könnte eher das Themenfeld Gesundheit werden. Schon jetzt lassen sich mit der Apple Watch zum Beispiel Schritte zählen und mit dem iPhone eine Art EKG-Herzmessung machen. Und daran dürfte Apple weiterarbeiten, sagt Roland Fiege.
0: Das heißt, in dem Moment, in dem Apple ein Gerät anbietet, in welcher Form auch immer, was Gesundheit, Sport, Ernährung und all diese Dinge mit Daten füttert, kommen gleich Hunderte von Apps und andere Anbieter, die dann das weiter monetarisieren und jedes Mal verdient Apple mit.
3: Wenn es weiter so läuft wie bisher, dass App-Anbieter auf der Apple-Plattform mitunter also 30 Prozent ihrer Einnahmen an den Konzern abgeben müssen. Darüber regen sich mehrere App-Entwickler auf und es laufen auch Gerichtsverfahren. Das könnte zum Problem werden, denn diese laufenden Einnahmen werden in immer wichtiger. Vor allem dann, wenn es nach iPod, iPhone und Apple Watch kein neues Supergerät gibt.
2: Gibt es nicht, kann aber noch werden. Smarte Brillen sind derzeit im Gespräch. Wir bleiben jetzt gleich mal bei Apple. Jan Plate in Frankfurt auch im Börsengespräch.
5: Genau, das Börsengespräch nämlich mit Daniel Kröger vom Vermögensverwalter Erke und Lübberstädt. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und mit dieser Entwicklerkonferenz von Apple wurde ja bekannt, der hauseigene Videodienst FaceTime bekommt neue Funktionen und wird auch für Nutzer von Android-Smartphones und Windows-Computern nutzbar sein. Aber ist das denn wirklich ein Angriff auf den Videokonferenzanbieter Zoom oder zeigt das vielleicht dann eben auch, wie sehr Apple teilweise anderen hinterherhinkt?
6: Na, Ich glaube, dass Apple natürlich schon auch in der Pandemie dazugelernt hat und gesehen hat, dass natürlich einerseits FaceTime schon sehr beliebt war und natürlich jetzt versucht, das so ein bisschen aufzubohren, um natürlich auch, wenn die Pandemie vorbei ist und man sicherlich das Homeoffice weiter nutzt, da Schritt zu halten. Und ich glaube, es ist sowohl ein Angriff gegen Zoom natürlich als auch gegen vielleicht den Google-Videodienst. Aber es bietet ja auch noch spannende Features on top. Äh, Ja, soziale Funktionen, dass ich in der Lage bin, mit ihnen eine Disney-Plus-Serie zusammenzugucken. Und das wiederum ist natürlich ein Angriff so ein bisschen natürlich auch auf Facebook.
5: Jetzt ist es ja dann auch so, dass Apple seinen Apps mehr soziale Funktionen gibt und es äh, wird mehr Datenschutz gebracht. Das ist ein weiterer Angriff auf Facebook. Ja, und der Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der sieht ja Apple verstärkt als den größten Konkurrenten. Können Sie da der Facebook-Argumentation ein bisschen was abgewinnen?
6: Also ich kann Mark Zuckerberg verstehen, aber ich glaube, so groß ist dann jetzt der Angriff von, von Apple auf Facebook jetzt auch nicht, wie Max Zuckerberg das darstellt.
5: Bleiben wir nochmal bei diesem Thema Apple mit dem Datenschutz, mit dem sich Apple immer als das gute Unternehmen verkauft. Jetzt beim neuen Betriebssystem soll das ausgebaut werden. Allerdings soll diese E-Mail-Verschlüsselung zum Schutz der Privatsphäre in China aus regulatorischen Gründen nicht nutzbar sein. Also wie viel ist das nur Marketing? Und auch dieser Riese Apple beugt sich eben dem wichtigen Markt und dem Produkt? China.
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich macht es Apple erstmal per se sehr, sehr geschickt, sich im Vergleich zu allen anderen Anbietern abzuheben, zu sagen, hey Leute, wenn ihr unsere Produkte nutzt, ihr zahlt dafür, dann bekommt ihr bei uns auch Privacy. So, und da kann man natürlich an einigen Ecken und Kanten darüber diskutieren, wie viel Privacy es äh, da wirklich gibt. Aber klar, gleichzeitig muss ich auch den wichtigsten und den größten Markt im Auge behalten. Das ist nun mal China. So Und die chinesische Regierung, die lässt natürlich solche Funktionen entsprechend nicht zu. Ja, da sagt man dann zunächst mal, okay, hier verzichten wir erstmal drauf. Also ich glaube, das kann man eher so mit gemischten Gefühlen sehen. Privacy ja, aber man muss auch hier auf den Umsatz achten. Und da sagt man dann, hier schneide ich das Ganze erstmal raus und bitte diese Funktionen entsprechend nicht an.
5: In Sachen Datenschutz, Datensammeln, Tracking und Nachverfolgen der Kunden, da können ja jetzt Nutzer bei Apple mehr selber entscheiden. Aber es gibt wohl auch Schlupflöcher und Löcher im Netz. Besteht da also weiter Handlungsbedarf?
6: Ich glaube, der erste Schritt ist natürlich jetzt getan, dass das Ganze erstmal ausgerollt wird. Ich denke, da wird Apple auch nach und nach irgendwie nachbessern und und stärkt natürlich auf der anderen Seite auch das Business ein wenig von Google. Denn das, was Facebook nun an Daten weniger sammelt, um dann Werbung in Apps auszuspielen, hilft natürlich auf der anderen Seite Google entsprechend in der Browserwerbung. Ich denke, der Profiteur davon könnte unter Umständen tatsächlich sogar Google sein.
5: Schauen wir mal ein bisschen auf die Firmenkultur. Apple will in Corona-Zeiten und für nach Corona-Zeiten mit der verbesserten FaceTime-Videokonferenz auch mehr Möglichkeiten fürs Homeoffice bieten. Allerdings hat Apple jetzt derzeit Ärger mit den eigenen Mitarbeitenden. Apple will bald wieder mehr Mitarbeitende den größten Teil der Woche im Firmenbüro haben. Erstaunt Sie das bei einem Digitalkonzern wie Apple?
6: Nein, das schaut mich überhaupt nicht, denn ich habe eine dezidierte Meinung zu. Und die lautet nämlich, ich glaube, man kann nur dann kreativ arbeiten und eine gewisse Firmenkultur aufrechterhalten, wenn man sich auch persönlich sieht. Nur starke Unternehmen machen es so, wie es jetzt auch Apple macht, indem sie einfach sagen, ihr müsst wieder ins Büro kommen. Dafür hat man ja auch im Silicon Valley eine ganz eigene Infrastruktur aufgebaut, von Koch bis zur Reinigung. Ich glaube, auch um innovativ weiterhin zu sein, muss man es auch aufrechterhalten.
5: Und dann mal noch auf das Thema Steuern geschaut. Die sieben führenden Industrieländer G7 haben sich am Wochenende auf einen Grund gerüstet für eine weltweite Steuerreform mit einer Mindeststeuer für Großkonzerne von 15 Prozent geeinigt. Bisher haben die Aktien darauf kaum reagiert. Also ist das ein stumpfes Schwert gegen Apple und Co.?
6: Nun ist es natürlich an der Sache, dass man diesen Vorschlag natürlich auch den restlichen G20-Staaten entsprechend präsentiert. Ich glaube, dass man sich noch uneinig, wer nun dazu stimmt und wie dieses Ganze ähm, ausgestaltet wird. Ich glaube, da kurzfristig wird da nicht viel passieren, langfristig oder mittelfristig ähm, sicherlich schon. Und klar, das wird natürlich auch entsprechend die Konzerne ähm, belasten. Aber da bleibt abzuwarten, wie groß denn da auch wirklich der Effekt ist oder ob es da nicht doch wieder Schlupflöcher gibt, die man irgendwie dort findet. Ich glaube, eins ist klar, man kann dem nur Herr werden, wenn sich alle einig sind auf dieser Welt. Und das muss man jetzt zusehen, ob man da wirklich auch alle unter einem Hut vereint bekommt.
2: Das Börsengespräch mit Daniel Kröger vom Vermögensverwalter Erke und Lübberstedt. Beim Dark Platte, da reden wir ja im Moment gerne über Rekorde, heute schon wieder.
5: Heute gibt es beim DAX bisher noch kein neues Rekord hoch, aber der DAX hält sich auf hohem Niveau und es fehlen nur gut 30 Punkte zu einem neuen Rekord. Der DAX im Moment gegenüber gestern mit einem hauchten Plus bei 15.695 Punkten. Der ZDW-Konjunkturindex vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ist zwar etwas zurückgegangen, hält sich aber auch auf hohem Niveau oder wie es von einem Volkswirt heißt, wenn alle Konjunkturampeln auf grün stehen, dann kann es nicht noch grüner werden.
2: Die Autobauer, die haben sich auch zuletzt ganz gut geschlagen. Heute sind sie ein wenig im Minus. Wie kommt das?
5: Es werden mal ein paar Gewinne mitgenommen. Die Anteilsscheine von Volkswagen, BMW oder Daimler verbilligen sich durchschnittlich um eineinhalb Prozent. Und in Sachen Corona auf CureVac geschaut. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die rechnet nicht mit einer Zulassung eines CureVac-Impfstoffes vor August. Die Aktie von CureVac im Minus mit zweieinhalb Prozent.
2: Und im Minus sind auch die Kryptowährungen heute ein bisschen.
5: Der Bitcoin fällt um rund 4 Prozent auf etwa 33.000 Dollar. Ansonsten der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,74. Die deutschen Staatsanleihen heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,27 Prozent. Und der Goldpreis kann etwas zulegen. Im Vergleich zu gestern Mittag geht es da um 13 Dollar nach oben. Der Goldpreis notiert bei rund 1.895 Dollar.
2: Danke, Jan Plate. Gestern kam, wir haben es auch gerade schon angerissen, die Meldung, dass die deutsche Produktion überraschend sinkt. Es fehlen Rohstoffe, es fehlen Vorprodukte. Und diese Lieferengpässe, die bremsen die Industrie. Jetzt erwarten offenbar auch mehr Finanzexperten, dass es mit dem deutschen Aufschwung nicht so rosig läuft wie gedacht. Oder doch? Micha Erhardt ordnet ein, was die Konjunkturindikatoren wirklich bedeuten.
0: Der Dämpfer in der Produktion im April fällt nach einem vergleichsweise starken März überraschend deutlich aus. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden haben die Unternehmen der deutschen Industrie ein Prozent weniger produziert als im März. Im Bundeswirtschaftsministerium führt man den Rückgang vor allem auf die Knappheit von Rohstoffen und Vorprodukten zurück. Klaus Wohlrabe, Leiter der Umfrageabteilung im Münchner IFO-Institut. Es
4: hat uns deswegen nicht überrascht, weil es gibt große Probleme bei der Beschaffung von Materialien. Im Bau ist es viele Dämmstoffe und Holz ist das Problem, aber auch Industrie. Stichwort sind hier die Chips und generell gestiegenen Preise für Inputprodukte.
0: Die Wirtschaftsforscher des IFO haben heute auch ihre jüngste Umfrage zu den Erwartungen der Industrieunternehmen veröffentlicht. Auch die haben sich im Vergleich zum Vormonat leicht eingetrübt.
4: Zumindest sind die Unternehmen, die wir jetzt befragt haben, im Blick auf die zukünftige Entwicklung der Produktion etwas zurückhaltender. Also sie gehen noch von einer Erhöhung aus, aber nicht mehr so stark wie in den Vormonaten.
0: Besonders in der Autobranche, aber auch in der chemischen Industrie sind die Erwartungen deutlich zurückgegangen. Nach wie vor aber rechnet man auch in diesen Wirtschaftsbereichen mit Produktionssteigerungen in den kommenden Monaten. Dafür berichten etwa Kleidungshersteller, dass sie damit rechnen, ihre Produktion in naher Zukunft ausweiten zu können. Wie in der Industrie zeigen sich auch Börsenprofis insgesamt etwas weniger optimistisch. So sind die Erwartungen im zew index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung im Vergleich zum Vormonat etwas zurückgegangen. Dafür hat sich die Bewertung der aktuellen Wirtschaftslage deutlich verbessert. Sie ist sogar auf Vorkrisenniveau gestiegen. ZDW-Präsident Achim Wambach verwundert es daher nicht, dass auf dieser Basis die Erwartungen nicht mehr in den Himmel wachsen können. Insgesamt aber seien die wirtschaftlichen Konjunkturperspektiven nach wie vor gut. Die Finanzmarktexpertinnen und Experten gehen für das nächste halbe Jahr weiterhin von einer kräftigen Konjunkturerholung aus. Die Basis für eine wahrscheinlich deutliche Erholung im zweiten Halbjahr ist ein Rückgang der Wirtschaftskraft im Euroraum zu Jahresbeginn. Nach ebenfalls heute aktualisierten Daten der Statistiker von Eurostat ist das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone um 0,3 Prozent zurückgegangen. Bei der ersten Schätzung allerdings fiel der Rückgang mit 0,6 Prozent doppelt so hoch aus. Insofern ist das erste Quartal dieses Jahres weniger schlecht gelaufen als zunächst gedacht.
2: Soweit zur Konjunktur. Bosch hat gerade eine niegelnagelneue Halbleiterfabrik in Dresden hochgezogen. Und in Finnien der größte europäische Chipzulieferer für die Automobilbranche, zieht jetzt in wenigen Wochen nach und eröffnet die größte Chipfabrik in Europa. Aber die neueste Generation von Halbleitern kann nur in Asien hergestellt werden und gerade die sind derzeit extrem sch- knapp extrem schwer lieferbar. Aber immerhin, Europa versucht, Boden gut zu machen in der Chip-Herstellung. Sind Chips also das neue Erdöl? Und wenn ja, kann Europa den weiten Vorsprung der Asiaten überhaupt noch aufholen? Bianca von der Au berichtet.
7: Fast jeder zweite in Europa produzierte Chip stammt aus Dresden. Nicht von ungefähr hat die Region den klingenden Marketingnamen Silicon Saxony in Anlehnung an das kalifornische Silicon Valley. Ein bisschen hochgestapelt vielleicht, aber die sächsische Metropole hat sich zum größten Mikroelektronikstandort in Europa gemausert. Das jedenfalls behauptet der Verband Silicon Saxony, der den Standort weiter nach vorne bringen will. Geschäftsführer Frank Bösenberg bleibt aber realistisch.
0: Ich sage aber manchmal auch dazu, unter dem Blinden ist der einäugige König. Es gehört also tatsächlich dazu, dass Europa im Rennen um Halbleiterproduktion keineswegs in führender Position ist.
7: Weniger als 10 Prozent der weltweit produzierten Chips werden in Europa hergestellt. Gleichzeitig benötigt Europa aber 20 Prozent der globalen Chipproduktion. Aktuell ein großes Problem, denn Corona-bedingt herrscht weltweit ein Chipmangel, der noch mindestens ein Jahr anhalten könnte. Der chip Deutschland steht aber insgesamt besser da als viele meinen, sagt Wolfgang Weber, Geschäftsführer des Zentralverbands der Elektroindustrie, ZVEI.
8: Deutschland ist auf Platz sieben der weltweiten Produktionsstandorte und hat sich im Laufe der letzten Jahre darauf fokussiert, auch die hiesigen Industrien, die hiesigen Abnehmerindustrien,
7: So dominieren europäische Hersteller wie Bosch, Infineon oder ST Microelectronics das Geschäft mit den Autochips. Auf den anderen, viel ertragreicheren Feldern ist Europa aber weit abgeschlagen, sagt Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung. Insbesondere bei Prozessoren für Rechenzentren, Laptops, Smartphones, Spielekonsolen und Grafikkarten.
3: Da haben wir praktisch keinen Fuß in der Tür. Und gleichzeitig sind das aber die Märkte, die am stärksten von moderner Fertigung profitieren und auch darauf angewiesen sind. Und deswegen haben wir in diesem Bereich auch diese sehr enge Kollaboration zwischen US-amerikanischem Chipdesign und Fertigung in Taiwan oder in Südkorea.
7: Mit Intel, Samsung oder Taiwan Semiconductor teilen sich einige wenige große Firmen aus den USA und Asien praktisch den Weltmarkt. Das aufzuholen dürfte schwierig werden. Ein wichtiger Schritt in die Richtung, aus Sicht von Branchenkenner Jan-Peter Kleinhans, die stärkere Förderung von jungen Entwicklern und Start-ups durch die Europäische Union. Ohne Fördermittel ging es bei der neuen Halbleiterfabrik von Bosch übrigens auch nicht, sagt Frank Bösenberg vom Branchenverband Silicon Saxony.
0: Die Fördermittel sind insbesondere im globalen Vergleich ungeheuer wichtig, weil die Standorte, die auch Halbleiterei haben, nutzen Fördermittel sehr strategisch, um die Industrie zu unterstützen. Und Deutschland oder Europa, muss man sagen, hat hier zum Glück gleichgezogen. Also auch in die Bosch-Fabrik sind Fördermittel aus Europa und aus Deutschland reingeflossen.
7: Rund 140 Millionen Euro. Wenn Chips tatsächlich das neue Erdöl sind, wie Frankreichs Wirtschaftsminister behauptet, müssten sich die staatlichen Subventionen am Ende ja auszahlen. Computerchips sind
2: gefragt wie nie und Europa ist doch ziemlich deutlich abgehängt, zumindest bei der Produktion. Unternehmen bieten weniger Ausbildungsplätze an und es bewerben sich auch weniger junge Leute darauf. Das zeigt eine aktuelle Datenauswertung. Warum ist das so? Es könnte mit Corona zusammenhängen. Betroffen sind besonders Berufsgruppen, in denen schon jetzt Fachkräfte fehlen. Arbeitsmarktexperten sagen, das ist alarmierend. Philipp Reichert.
8: Die Corona-Krise wirkt sich spürbar auf den Ausbildungsmarkt aus. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit, die der SWR ausgewertet hat. Seit der Pandemie werden deutlich weniger Ausbildungsplätze angeboten, hat die SWR-Datenanalyse ergeben. Von Oktober 2020 bis Ende April, also im laufenden Bewerbungsjahr, meldeten Betriebe nur rund 433.000 Lehrstellen. Das sind etwa 60.000 weniger als im Vergleichszeitraum 2018-2019, also vor der Pandemie. Auch die Zahl der Bewerber ging seitdem deutlich zurück. Besonders starke Einbrüche gab es im Hotel- und Gaststättenbereich, aber auch in einigen Handwerksberufen. Die Agentur für Arbeit führt die Entwicklung vor allem auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Corona-Krise zurück. Auch junge Menschen seien verunsichert, weil zum Beispiel persönliche Beratungsgespräche und Ausbildungsmessen ausgefallen seien. Der Arbeitsmarktexperte Stefan Sell von der Hochschule Koblenz nennt die Entwicklung alarmierend. Er befürchtet, dass sich bestehender Fachkräftemangel verschärfen könnte.
2: Also es gibt zu wenig Ausbildungsplätze wegen Corona. Jens Spahn hat gerade Ärger mit Masken, die angeblich nicht richtig schützen. Aber sie sind nicht das Einzige, das während der Pandemie so billig wie möglich hergestellt und so teuer wie möglich verkauft wurde. Corona war für Produktfälscher ein Geschenk, sagt das Amt für geistiges Eigentum der EU. Oliver Neuroth mit Details.
4: Die Pandemie habe einen neuen, gewaltigen Markt geschaffen, sagt Paul Mayer, der Direktor der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums. Und zwar den Markt für die persönliche Corona-Schutzausrüstung, Masken, Schnelltests, Desinfektionsmittel.
5: Wir waren da in einer Situation, wo die Industrie nicht sofort fähig war, die Produkte auch in den Zahlen und den Volumen zu erschaffen, die nötig waren für den Markt. Die Fälscher sind unheimlich schnell und und reagieren sofort.
4: Zu den häufigsten Fälschungen zählen Artikel aus den Bereichen Elektronik, Kleidung, Spielzeug und Kosmetik. Plagiate haben im vergangenen Jahr knapp 7% aller Einfuhren in die EU ausgemacht. Gut drei Viertel der Fälschungen kamen aus China. Die Pandemie habe es Produktpiraten auch bei ihren Vertriebswegen leichter gemacht, sagt Paul Mayer vom EU-Amt für geistiges Eigentum. Der Onlinehandel boomt seit mehr als einem Jahr, weniger Menschen kaufen in Geschäften ein.
5: Wenn Sie eine Fälschung in der Hand haben, normalerweise das halten Sie sofort, was ist denn das? Es kann doch nicht die Qualität sein, nicht? Auf dem Internet sehen Sie das nicht, weil sehr oft die Fälscher,
4: die die Fälschungen verkaufen, die echten Fotografien benutzen. Also Bilder vom Originalprodukt. Verschickt wird dann aber ein Plagiat. Jeder Zehnte sagt, dass er schon einmal aus Versehen ein Plagiat gekauft hat. Der Fachmann der EU-Behörde empfiehlt Verbrauchern, wenn möglich, online nur in Trusted Shops einzukaufen, auf vertrauenswürdigen Websites und zu kontrollieren, dass die Seite eine HTTPS-Adresse hat, die als sicherer gilt als die klassische HTTP-Seite.
2: Produktfälscher haben nämlich gerade Corona-Rückenwind. Auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen geht es heute unter anderem um das Thema Rente. Die Kommentatoren befassen sich mit dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium. In dem wird eine Rentenreform angemahnt.
1: Im Tagesspiegel aus Berlin heißt es dazu, es klingt dramatisch, wenn die wissenschaftlichen Berater Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor einem Finanzierungsschock bei der Rente warnen. Doch Unrecht haben sie nicht, denn überfällige Reformen werden seit Jahren aufgeschoben. Immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr Rentner aufkommen, die ihre Rente im Schnitt viel länger beziehen als früher. Die Antwort ist klar. Entweder man erhöht die Beiträge, senkt die Renten, lässt die Menschen länger arbeiten oder schießt noch mehr Steuerzahlergeld in das System. Beliebt macht man sich mit keinem der Wege, doch aufschieben ist auch keine Lösung. Je länger man wartet, desto härter werden die Einschnitte. Die Frankfurter Rundschau meint, die Vorschläge zu einer Rentenreform vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium sind in zweierlei Hinsicht zu begrüßen. Sie bringen den Mut auf, auf die Notwendigkeit einer höheren Lebensarbeitszeit hinzuweisen. Außerdem skizzieren sie eine Lösung, die es der Politik künftig erheblich leichter machen könnte. Die Idee ist so einfach wie überzeugend. Die Entwicklung des Rentenalters und der Lebenserwartung könnten aneinander gekoppelt werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt den Vorschlag weiter aus. Zwei Drittel der längeren Lebenserwartung solle zusätzlich gearbeitet werden, so sodass der reguläre Rentenbeginn über 67 Jahre geschoben würde, wo dies gesundheitlich möglich sei. Weil selbst das nicht reicht, bringt der Beirat eine stärkere Beteiligung der Rentner ins Spiel durch Ungleichbehandlung der Rentenjahrgänge oder Umverteilung innerhalb eines Jahrgangs. Man könne höhere Rentenansprüche beschneiden, indem nur ein Sockel per Haltelinie geschützt werde. Geringere Renten würden so bevorteilt. Möglich sei auch eine Haltelinie nur zu Beginn des Ruhestands. Danach würden Rentner bloß gegen Inflation geschützt. Sie nehmen nicht mehr am Wohlstandszuwachs teil. Langlebigkeit würde so bestraft. Die Opposition im Bundestag hat gestern ihren Abschlussbericht zum Wirecard-Untersuchungsausschuss vorgelegt. Darin wird Finanzminister Scholz als politisch Hauptverantwortlicher benannt. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth schreibt dazu... Scholz wird Wirecard auch im Wahlkampf nicht los, müssen seine beiden verantwortlichen Staatssekretäre doch noch gehen. Fabio de Masi, Obmann im Untersuchungsausschuss, zog eine bittere Bilanz. Aus jeder Schublade, die wir aufzogen, kam Dreck. Die größte deutsche Fintech-Hoffnung, eine Seifenblase geplatzt mit lautem Knall.
2: Soweit die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Nach Ihnen, nach uns kann ich Ihnen Deutschland heute empfehlen. Die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann schreibt einen offenen Brief an Kardinal Wölki. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.